0: ¿Ya ya empezamos? Me siento como cuando este, Barbie dice... Este,
1: ¿Están, ya, grabando? Este,
0: ¿Están grabando? ¿Están
1: <risa> grabando? Um, perdón, este... Buenas noches. Eh, ella es Vero.
0: Él es Diego.
1: Y nosotros somos conversaciones a la luz de la pena el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de algunas cosillas que esperemos les gusten mucho. Pero antes de eso, pero cuéntanos qué te pasó esta semana, cómo estás, antes de que te vayas, porque tu internet está muy. Y aparte de
0: que mi internet está de nabo. Sí.
1: Okay. Bueno, entonces antes de que nos interrumpiera nuestro internet bien lindo, eh, cuéntanos qué has hecho esta semana
0: a Trabajar Y trabajar Y
1: Te juro que no es COVID
0: Salud <risa> uh, Dije te juro que siento, no amigos, es... es Oye, ¿no te ha pasado eso? Que como que dentro, bueno, por ejemplo En mi familia tenemos una broma como muy Particular de que si alguien tose O estornuda, como que le haces yu Y te alejas Sí. y es como algo de familia o algo de aquí, pero me da cosa como regresar tipo civilización y que alguien tosa y que naturalmente yo haga ¡qué asco! y lo haga porque normalmente lo hago entonces me saca mucho de onda, es como de ¿Y si lo... te juro que era una bromita
1: <risa> pues probablemente te pase y lo puedas suprimir algunas veces, pero otras no, así que pues eh. Digo, yo también igual, Lili, porque, no sé, o sea, yo aquí no hago esas bromas, pues, bueno, o sea, solamente con mi hermana a veces, pero siento que con amigos se haría esa broma. El problema es que, pues, yo estoy en la universidad y tú estás en el trabajo, entonces no es lo mismo. Exacto. Pero, en, no. Yo te tengo que decir que estoy muy emocionado. De hecho, tuve que de hacer dejar una lista de las cosas que me pasaron esta semana que no son súper trascendentales pero que quería compartir una es este Dino. que el 18 de marzo se estrena la, la Liga de la Justicia el corte de Zack Snyder y estoy muy emocionada porque ya quiero verlo muy feliz ajá ya ya quiero verlo ya quiero verlo estoy esperando y contando los días la otra era que si ¿sí viste el anuncio de que van a sacar una serie de Monster Inc no. Sí, eso es el, después de lo que pasa en la cool. primera. Estoy muy emocionado también por eso.
0: ¿Qué? Sí, nervias. Esperemos que todo salga cool y que no lo haga ruin.
1: No creo. No creo. Pixar ha tenido como ciertos aciertos últimamente que me dan confianza. Y, 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 y también vi el, el, el teaser, el, como el adelanto de la nueva película también de Pixar que se llama Luca Ufas. Ya me se ve muy buena. Está ambientada en Italia. Así que sí, también quiero Ah, ver. qué cool. Sí, sí. Si no lo han visto, véanlo, chequenlo, denle una, una ojeada. Está, se los recomiendo. Ese tráiler, se ve muy bueno. Esa no es mi recomendación. De hecho, tengo que pensar en una recomendación porque no pensé en una recomendación esta semana. Pero... ¿Tú tampoco? Creo
0: que yo tampoco. Ah, no, creo que... No sé.
1: ¿Estás... Sí, yo también no sé. No sé. Pero ahorita vemos. Ahorita se me ocurre algo. Pero bueno. ¿Tú quieres comentarnos algo? Contarnos algo.
0: Este... No. Hace mucho calor. Mucho calor. Hashtag grabando el lunes para jueves. Hace mucho calor. Es sí, verdad. Mucho. Así que yo creo que cuando nos vean van a coincidir en que el lunes hizo muchísimo calor. Estoy harto. Es que, ni
1: siquiera es verano. O sea, estamos en invierno. A ver, estamos en invierno.
0: Oh, Ay, no, yo ya no sé qué más esperar. O sea, es como de que. No sé. <risa> a mí
1: me gustaba cuando los viejitos decían. El, el, los, los vientos fuertes eran en febrero y en marzo este El calor es en junio y julio O sea, como que ya tenían todas las estaciones bien definidas Y gracias al calentamiento Ajá. global Ahorita es como de... Hace calor en, 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 en invierno
0: oh ya sé, ya ni me di. Está
1: horrible, pero bueno Bueno, una vez pasado lo trivial de nuestra semana Pero cuéntanos de qué vamos a hablar hoy ¿Yo? No, la
0: otra. ¿La otra yo?
1: Sí. Tu hermanita Cami.
0: Chistoso. Este, me agarras en curva, ¿no? No es cierto. Yo ni sabía que íbamos a hablar. No, no es cierto, amigos. Digo, estamos como en la parte de que íbamos a ver este... ¿Cómo se llama? Queríamos darle continuidad a nuestro tema, ¿no? De la carta astral, y la verdad es que estuvimos pensando varias cosas y así, y creo que quisimos salirnos como, pues, entre comillas, un poquito de lo que estábamos buscando, de lo que queríamos hacer, tal cual, este... Pues, vamos a hablarles un poquito de un tema del, del amarre, que es como que una... Va de los amarres y yo la verdad es, es algo que le decía, digo, yo no quería como que nos metiéramos tanto a cómo se llama, como esta parte del, del cómo se, de, cómo se llama, del, como mmm, cosas específicas o, o, muy la receta te paso el tip, mana, pues no, porque la neta es que sí son cosas muy, muy, muy peligrosillas. Y también les traigo como otra cosa similar a la marre pero ahorita este, les hago la platicación. Y tú dime por qué. Yo traía la idea de temas que tú ibas a platicar, pero tú eres como un baúl de sorpresas y traes mil chuchas <risa> de qué hablarme. O sea, entre historias, entre... Siempre sacas como de la manga. Yo hoy les traigo amigos y yo así como... Ah, no, bueno.
1: No, 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 para nada, porque... Es que se supone que habíamos planteado este, esta temporada, pero se nos fueron ocurriendo temas. este Vino lo del 14 de febrero, la parte de los amarres como que viene un poquito de ese rollo. Y este, este tema le tocaba a Verito, era predicciones. Pero este, está difícil chequear predicciones de, de astrólogos, o sea, era como... Lo que queríamos era como que fuera ligado al tema de este, este, zodiaco y todo este rollo. Y pues los astrólogos se dedican a esto, ¿no? O sea, no son los que te leen las cartas y te dicen cosas. Entonces estaba complicado, pero encontré algunas cosas. Este, les voy a hablar hoy de los eh, más grandes astrólogos que ha habido en la historia de la humanidad. Desde el primero al último, son cinco, son top cinco. Tiene un plus que les va a gustar, espero. Si son de Latinoamérica se van a reír un poquito. Este, probablemente sea de ver, porque
0: trae un top amigos yo traigo este el tip de la amarración o sea <risa> pero ajá perdón la interrupción
1: no, y este y acuérdate que también es tu podcast todo interrúmpeme lo que quieras
0: con permiso <risa>
1: <risa> y este y pues ya les vengo hablando de oye les vengo así como en el metro les vengo hablando les traigo les vendo este...
0: Hoy le vengo trayendo, Damita, el amarre el amarre de novedad. <risa> el top 5 de su preferencia. <risa> Justamente. Ay, yo, yo ya no puedo dejar de quemarme más en la internet, pero bueno.
1: <risa> <risa> ¿Qué van a de decir nuestros amigos en Pakistán? Así como de qué está hablando.
0: Esta loca que anda diciendo. Sí, no,
1: no sé. Ah, por cierto, no, Oye, a, sí. a todos los que nos están viendo, gracias a los que nos escuchan en Pakistán, en Chile, en Estados Unidos sí. y aquí.
0: Gracias. ¡Estamos sorprendidos! Sí, no, no esperamos que no, sí. nos
1: recibieran así en, en otros lugares y no pensábamos nunca llegar así, pero muchas gracias por entrar al podcast y escucharnos.
0: Gracias. este Intentaremos eh, ampliar estos mercados, digo, no sé.
1: Y subir la calidad. Es que, de que
0: qué sorprendente. Lo más que se ¿Por qué nos están escuchando allá?
1: No sé, yo tampoco, pero gracias Somos por
0: impresionantes.
1: En verdad, o sea, y sí, vamos a traer temas diversos, no solamente... O sea, yo sé que a los que les gusta este, lo del zodiaco y lo esotérico, pues ahorita están como contentos con el contenido, espero que no se desanimen una vez que pasemos de esta temporada a otra temporada y hablar de otros temas, pero trataremos de que el podcast sea como muy diverso para que pues cualquiera pueda verlo, o sea, básicamente...
0: Sí, la verdad es que no queremos centrarnos únicamente, como lo dijimos al principio, que oh, desde el inicio le hicimos videos súper diferentes, pero lo quisimos enfocar como una temporada hablar de diferentes temas que se puedan enlazar, pero la verdad es que queremos que este podcast sea súper variado, así como de muchísimos temas, no solamente misterio, no solamente estas partes como como interesante, sino de todo un poco. Sí, sí, sí.
1: Digo, no va a ser un podcast histórico, tampoco va a ser como puros datos en bruto, aunque ya sé que mi parte siempre es así, pero no, no va a ser así porque tenemos la parte de Vero, pero tampoco va a ser como mucho del zodiaco y de todo esto de la astrología. O sea, sí, esta temporada sí hablaremos de eso, pero no es el podcast absolutamente de eso. Entonces, pues, si se desaniman, lo lamento, pero pues así es la situación. Espero que les guste lo que les estemos dando, el contenido que les estemos brindando. Y, bueno, esto sería todo, el podcast.
0: Ajá. Ahora.
1: Este, ¿te lanzas ya con tu tema?
0: ¿Yo, yo, yo? ¿Me lanzo? Sí. <risa> bueno, la verdad es que, ¿por qué quisimos? O, bueno, ¿por qué pensamos que era como su...? Bueno, importante no, como que salió un tema de que dijimos, bueno, va, vamos a hacerlo así, con la parte del, este... Cómo se dice del... Ay, hace mucho calor, está horrible, lo sé. Horrible. Solo para informar, tengo el ventilador aquí al ladito mío y es como... Cosa es muy gracioso porque la mitad de, de, de mi cuerpo está como con calor y la otra mitad ya está fría, ¿sabes? Como de que ya, ya me frío. Entonces, no sé. Pero bueno, quisimos hablar la parte de los amarres porque... Estamos hablando mucho de la compatibilidad de los signos, ¿no? De la compatibilidad en el tipo, eh, ¿cómo se llama? De amor, de amistad, bueno, de toda la parte con qué signos tienes un poquito más de empatía o con qué signos te puedes llevar mejor. Eh, también la parte de tu fortuna, cómo te puede ir, etc. Y llegamos a un punto curioso, a un punto divertido y divertido entre comillas, ¿eh? O sea, más bien como curioso y misterioso, porque amigos, hacer amarres y forzar a la gente y ese tipo de cosas está mal. Uh -huh. Hashtag muy uh -huh. mal. Bien señora, ¿no? Hashtag amigas, muy... <risa> este, la verdad es que no, no lo hagan amigos, está súper horrible. Usando a alguien
1: a que haga lo que tú quieras. Este, al final de cuentas...
0: A ver, yo empiezo preguntándote eso, antes de que me ganes diciéndome todo tu, tu speech. ¿Tú qué piensas de los amarres, de lo que sabes? ¿Y qué harías? O sea, ¿si ¿sí harías uno, no harías uno? ¿Sí, no? Porque okay. dime, fundamentalmente tu respuesta.
1: porque okay. mi respuesta a eso es no, no haría un amarre. Este Se me hacen como, pues, al, algo desesperado llegar a este punto, este... No siento que sea necesario estar mendigando amor de esa forma. Y aparte, no sé si funcionen o no, pero, o sea, sí hay cosas como que de la magia y todo este rollo, de la magia blanca o como quieras llamarle, que sí son como medio truculentas, que la verdad no, no quiero meterme en esos rollos, pero sí, sí son funcionales, o sea, sí, sí funcionan, sí sí todo perfecto, marcha bien con tu amarre, este, no lo veo como recomendable, porque al final de cuentas, este, se acaba como el, el poder del amarre, o la cosa del amarre, y pues, la persona se va a querer ir, o sea, estás de acuerdo que no duran para siempre, bueno, eso es lo que yo sé, y bueno, al final de cuentas, la persona está contigo por deber, no es como que, quiere estar ahí, entonces, y, y puede ser como una relación, este, turbulenta, así como con bajas, altas, pero muy bajas, este, nunca te vas a sentir como tú quieres, deberías mejor encontrar a alguien que sea como indicado para
0: ti Sí, la verdad es que es horrible amigos, no lo hagan creo que la persona que te quiera y todo va a estar ahí porque tenga que estar, no porque forcemos las cosas uh -huh. este creo que tiene que haber un balance como entre el amor que te tienes el amor que buscas este, Digo, y eso en todos los ámbitos, o sea, no puedes estar rogando y buscando y así. Eh, este, ¿cómo se llama? Como, pues, no sé, creo que te vas, va a llegar un momento en la vida en que te vas a rodear de la gente que te va a amar y que te va a querer y todo y que no es necesario como forzar las cosas. Y bueno, empezando en la parte como del amarre, vemos el amarre o, o, o lo entendemos como este es como un conjuro, por así llamarlo, uh,
2: es muy... que,
0: um, se escucha como súper dramático, ¿no? Uh, uh, El conjuro, conjuro. bueno, este, este conjuro que es capaz, eh, pues, de generar sentimientos eh, de amor hacia la persona que lo está realizando, ¿no? Como este, como, este, como muy, muy bien lo decía Diego, como forzar, ¿no? Uh -huh esta parte de, de querer estar con alguien.
1: Es como obligar este, a una persona, ¿no? Para que esté contigo.
0: Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Pero haz de cuenta que dentro del amarre hay diferentes tipos, ¿no? Existen toda la, la parte de los amarres del amor, amarres económicos y amarres sensuales.
1: <risa> ¿Sensuales?
0: ajá bueno sensuales sexuales ah, okay, okay. entre paréntesis suena sensuales. como el reggaetón
1: ya sabes las categorías de reggaetón romántico el...
0: existe el amarre del amor no, sí, sí. No. <ríe> o sea re, o sea ya este salí votada del club de los reggaetoneros porque pésimo mi reggaetón pero quitó, no o sea... decía, ya puedes perrear más ay no <ríe> bueno ¿A qué me refiero con esto de que el tú querer estar con esa persona, el amarre eh, de amor, por así decirlo, o sea, con la pareja, la verdad es que te hace englobar como todas esas partes, ¿no? Puedes tener ese amarre de, de amor que sea como que solamente esté pensando en ti, solamente esté obsesionado, solamente esté este, como con esa fijación contigo. Ajá. En la parte económica, obviamente que todo el dinero que tengas sea para ti, todo lo que gane sea por ti, así, o sea, con esa manera tan obsesiva. O sea,
1: pero siempre va a ser... Y el sensual. Siempre va a ser como un sentimiento.
0: Ajá, no dime, dime. Sí, o sea, la verdad es que, digo, yo vi varios videos, estuve buscando, ya saben, aquí súper es estudiosa. Y vi que, súper ñoña, que la verdad es que es un, un, ¿cómo se llama? Como un, una obsesión incontrolable, ¿sabes? O sea, vi varios videos que preguntaban, oye, ¿y cómo me doy cuenta si estoy en un amarre, no? Y la, y, y la, la persona o, o esa persona especialista decía como de, que, que pasaba mucho de que eran las, no sé, estabas acostado dormido y eran las 3 de la mañana y te levantabas de la nada con esa necesidad de saber dónde está, si está, dónde está, para qué está, si está durmiendo, si está despierto, qué está haciendo. O despierta, ¿no? Digo, en ambos lados, dependiendo de, de hacia dónde, así como súper obsesivo. Y la verdad es que yo decía... qué miedo o sea, en qué momento, o sea, digo, si ¿sí te darás cuenta en verdad cuando estés o cuando o cuando te, alguien te haya hecho un amarre, porque, no sé, creo que esa parte de perder la cordura o perder esa obsesión o esa parte de entendimiento o medición de lo que sientes por alguien ya es tan obsesivo, dices, ¿qué onda? o sea Sí, está muy intenso, ¿no? O no sea, sé. para
1: llegar al punto en el que todo el tiempo estás pensando en alguien si está pues medio enfermo, o que alguien te haga eso, porque al final de cuentas Exacto. tu vida ya cambia, o sea, al final de cuentas vas a solamente enfocarte en algo, en alguien.
0: Sí, y digo, creo que yo, bueno, yo, pero lo pensaría como, puedo llegar a confundirme, digo, creo que todos hemos tenido ese primer amor por el que damos y hacemos todo, pero dices, ¿en qué momento? O sea, yo me pongo a pensar en ese momento en donde varias personas me alertaban y me decían, o sea, güey, Brian Firulais, o sea, Romualdo no es buena persona para ti, ¿no? Y yo, obvio sí, es el amor de mi vida y cosas así. Y dices no, o sea, tampoco, no sé en qué momento, digas, ay, sí, me hizo un amarre, ¿no? ¿Ves que sí. luego ocupan como muchos abrazos de, me dio agua de calzón, ah, sí. ¿no? Es que de seguro te di agua de calzón, entonces, digo, no yo no entiendo como en qué momento, y digo, vi varios videos que, que explicaban mucho el, esta obsesión y este impulso de necesidad por estar de estar con alguien, pero no, no sé. Este... Entonces, eh, esta, este amarre o este, ¿cómo se llama? Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ese este tipo, ajá, como de hechizos o ese tipo de cosas. Eh, hay diferentes, como les dije, están como los amarres de amor económicos y sensuales. Digo, normalmente la gente lo hace como para recuperar a la pareja, para recuperar la relación, porque hay alguna separación, este, por, por terceras personas, gente envidiosa. Y, y la verdad es que la finalidad principal es conseguir eh, esta unión. Um, uh -huh. De, de la persona que tú amas, como ese forcejeo de, oye, necesito que estés aquí, tú vas a ser para mí, punto final, se acabó, ¿no? Entonces, Ajá. yo leía mucho, o sea, la verdad no les quiero especificar algunas cosas, pero ocupan objetos raros de la persona, cosas como... Que raro. Ideas, como
1: que Como pipí, o sea, sí es verdad eso del sea... pipí y de la sangre y de...
0: Yo leí, digo, la verdad, esto lo, lo escuché, bueno, lo vi en un video... Que si sí es como eh, que una de esas cosas eh, en cuestión de amarre es como tal escupirle en la bebida a una persona, eh. así como y ya. COVID. Pero no sé qué, o sea, mi. <risa> no sé qué tan real sea eso. Porque yo me pongo a pensar. O sea, si tú estás con. Eh, digo, pon tú. Yo quiero hacer un amarre porque mi pareja. Este la siento lejos, ¿no? Decir, uh -huh. ¿no? O sea, si le escupo en la bebida y que se lo tome, <risa> Qué asco. me pongo a pensar, a ver, yo lo beso ajá, y pues en realidad compartimos las babas. Pero Entonces,
2: no,
0: en teoría, pero, pues no, entra haciendo lo mismo. Digo, no, no sé si sea como el fluido, la intención, diga, o la
1: mala vibra. Diga, ¡Ay!
0: qué asco Uf. 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 qué asco, qué asco, qué asco qué asco bueno, el punto es que no entiendo muy bien cómo esa parte de, de, de todo eso, pero creo en lo que sí creo que todo es energía, claro. eso sí que, que tú piensas que es algo malo que tú lo haces con mala intención, digo, yo creo mucho en las energías y en lo que piensas, es como, es como esa parte de que si tú lo piensas, lo atraes. Entonces uh -huh. es como algo muy, muy cañón. Digo, ahorita les voy a hablar un poquito de eso. este Sí, sí se puede zafar de, de, de ese tipo de, de amarres. Y a mí lo que me da mucha curiosidad es cómo lo haces. Es creyendo en Dios, la Virgen y toda esta parte de, de las partes religiosas, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá, o sea, toda la parte de... Digo, dependiendo obviamente de tu religión, en lo que crees, en lo que te apegas, digo, hay varias cosas en cuestión de la... Yo siempre he pensado, o oh, es eso, de que si crees en, en Dios y en la religión, en la más bien en, en tu religión, en este caso, no sé, católica, cristiana o la que sea, creo que dependiendo mucho de cada una de las religiones, como que hasta cada una te limita a no pensar en esas cosas porque están mal. Que, que no existen si tú tienes a Dios aquí contigo, que no existen si Dios está presente, que Dios siempre va a estar contigo,
2: Ajá. digo,
0: eso depende mucho de cada persona y cómo lo considere la gente, pero a mí se me hace como muy, no sé, como muy confuso como que toda esta gente que hace este tipo de cosas también sea se apegue como a la parte de Dios y todo esta ese tipo de ah, cosas ya, no porque también existe como hacen
1: una mezcla de la religión con lo espiritual y este Exacto. otras ciertas religiones o sea no solamente tiene que ser este catolicismo cristianismo o sea sí santería y justo. Otro tipo de cosas ¿qué okay. uh -huh.
0: justo me confunde no me confunde o sea no me confunde sino que que, que no me hace sentido ¿sabes? Entonces,
1: pues es incómodo, no sé, aparte, se me hace ¿no? un poco extraño. Es como la colisión Exacto. de dos mundos totalmente diferentes, con un solo propósito, y aparte el propósito no es como, pues, benévolo, porque al final de cuentas dirás, magia blanca, pero pues estás haciendo que alguien haga algo, lo que tú quieres, sin tomar en cuenta lo que esa persona quiere. Entonces no es tan blanca como dice,
0: Justo. Y bueno, terminando esta parte como de los, pues, de los amarres, amigos, no hagan esas cosas, no está padre, no obliguen a la gente, o sea, o sea acuérdense mucho esta parte de la las personas, el respeto, todo ese tipo de cosas, y aparte todo se regresa, todo,
2: uh -huh. Uh -huh.
0: todo, hasta una vez que mientes, se te regresa, o sea, cosas tan sencillas en la vida, todo se regresa. Entonces, no, no, imagínense algo tan fuerte que tenga tanto peso en ese tipo de energías, está sí, peor.
1: Justamente, digo, a final de cuentas puedes hacer algo mal y la persona puede acabarse yendo, o sea, alejándose de ti, que sería como el peor de los, el mejor de los casos, pero lo peor sería como ¿Sisto? que tú mismo te obsesiones con esa persona por no quererla soltar y ni siquiera va a funcionar lo que estás haciendo, sino que tú mismo te atraes más a esa persona, no ella a ti. Entonces, o sea, puede haber muchísimas, muchísimas más, este... Eh, eh, ¿Cómo se dice? <risa> se
0: repercusiones. Ah,
1: justamente, repercusiones. Perdón, Aparte, me... creo
0: que tanta obsesión y tanta obsesión y tanta cosa hacia una persona, creo que hasta te lastima más, ¿no? Sí. O sea, terminas lastimado sí. tú, les terminas así de mal, uh -huh. o sea, no está padre, la verdad. Y bueno, este, ¿qué otra cosa hay? La verdad es que está toda esta parte de mmm, encontré algo que se le conoce como el endulzamiento. Ajá. ¿No? En es cuestión, ¿el azúcar. endulzamiento qué es o para qué sirve? Así oh, como perdón, que le está. pongas tus cubitos de, de, de azuquita tu ahí <ríe> iba a complementarlo como los cubitos, pero bueno. Y no, sí,
1: Gracias por seguirle.
0: De nada. Obviamente, en este es como para aumentar los sentimientos que ya existen en una pareja, ¿no? Para que sea más dulce, para que sea más atento, para que no esté de mal genio, para que se le baje algún enojo. En sí no es algún amarre, ¿saben? Este, este lo puedes hacer... Bueno, en teoría lo puedes hacer sin hacer daño, pero... Ahí yo regreso a lo mismo, ¿no? Yo leí esto de que este se puede hacer sin hacer daño, pero es lo mismo. Estás claro. generando un interés que ya no está en esa persona. Justamente. ¿Y para qué lo estás haciendo? O sea, no. O sea, digo, Ajá, si no hay como muchas como cosas match. diferentes. Match. Exacto. Sí, uh
1: -huh. sí, sí, no, sí, no aparte. Sí. Es como. O sea, si no quieres como, o sea, más bien, si quieres que la persona sea como más atenta, este, más cariñosa y todo este rollo, pues, lo, o sea, búscate otra que sea así. No tienes por qué cambiar a la persona. Habla con ella si ves que no funciona así, porque no es, si te dices que no soy así, dile, ok, pues mejor quedamos como amigos porque no eres lo que busco y ya. O sea, yo sé que se dice muy fácil y es más difícil Exacto. estar como sí. en la situación, pero pues échale ganitas y piensa también en la otra persona, porque igual y estás arruinando una vida.
0: Exactamente. Y la verdad es que creo que este como diferencia, o bueno, este es como lo haces sin afectar o hacer daño a la otra persona, como les dije, y lo que hacen aquí es como remover las sensaciones y emociones si hay sentimientos, ¿vale? Uh -huh. entonces si todavía existe esa parte del sentimiento puedes removerlo y puede volver a, a salir no es forma, uh -huh. hay muchas formas para revivir y re rehacer como esta parte del sentimiento que si no se hace por ciertas cosas, no sé, yo siento que para qué buscar este tipo de, de, de como de alternativas por así llamarlo ahora, viéndolo en diferencia entre el amarre, la verdad es que es la naturaleza del hechizo un hechizo eh, se hace como con magia negra y otro es con magia blanca, ¿no? Es lo que platicábamos. ¿Qué?
2: ¿Qué... El
0: endulzamiento como tal es un ritual eh, que hace más potente eh, los sentimientos que ya existen, un, hace que la relación existente mejore, el vínculo de una pareja que se haya dañado sea más fuerte o sea permanente, ¿no? Este este es como súper ideal, bueno, digo... Tengo que aclarar o reafirmar nuevamente que yo no estoy de acuerdo en lo personal en nada de esas cosas, pero la verdad es que sí, si es que lo digo porque busqué como ciertas cosas. No, no, como si de, es oh, oh. no decía por COVID, decía porque pensé que me estabas indirecteando.
1: Ah, no, para nada, no, yo, yo sé que no te gusta este tipo de cosas, te pone incómoda.
0: Úsalo. Porque somos bien miedosos, o sea, no. O sea. Llame al 555 Endulzamiento o Amarre y tenga sus resultados, ¿no? O sea, no. Y, y la verdad es que mmm, creo que es como para, bueno, no creo esto, es como para es que hayan atravesado una crisis, si han, se ha roto la relación, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, como les dije, uno es con magia negra y otro con magia blanca. La magia negra hace este, eh, forza a la persona a amar sin importar las emociones. Y la blanca añade unos sentimientos que a uno se encuentran presentes de una manera natural en la persona que okay. lo recibe.
2: Uh
0: -huh. o, o vuelve a resurgir porque ese sentimiento ya ha existido. Otra vez vuelvo a recalcarles, este no va a funcionar si no hay algo ahí, no es como el otro, como el amarre que estás forzando a la persona a hacerlo. Digo, uno es forzar y otro es eh, reavivar o reanimar como eso que, que como ves. Resaltar como resaltar el ¿no? sentimiento, ¿no? Exactamente. Digo, hay um, una, varia, bueno una de las principales similitudes es que ambos tienen la parte de potenciar unos senti los sentimientos, ¿no? Este, en el caso de la parte del endulzamiento, ¿son sentimientos dañados? O que están, pero no están lo suficientemente presentes o fuertes, ¿no? Y obviamente, pues, los amarres hacen que existan sentimientos que no están, uh -huh,
2: uh -huh, ¿saben? Uh -huh. Que no
0: existen, que no hay, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Entonces, este, algo muy importante es que en cuestión del amarre, digo a comparación del endulzamiento, toda la parte de, de, de amarres si y eso no nunca se, se resulta como alguna relación estable o feliz a comparación del endulzamiento, ¿no? Creo que, que te digo, yo no lo yo no lo haría, yo no lo sería lo, lo primero, yo no me involucraría en ese tipo de cosas. Uh -huh. Sin embargo, pues ves como los dos lados, ¿no? El malo, el que creen que es es que el que es bueno
1: que al final pero, de cuentas no es bueno, o sea, al final de cuentas sigue siendo como de truculento para alguien.
0: Exactamente. Entonces, ese es como, como en general y la verdad es que yo quise involucrar este tema porque yo lo he ocupado en cosas de la cara de Dios, la, la, de, como porque creo en las energías y es muy es conocido como la ley de la atracción. Ah, ya. Okay, okay, la ley okay. de la atracción es que piensas continuamente en lo que quieres uh -huh. y, y lo y llega, uh -huh. ¿no? Es como, como ese ese tipo de frasecilla que dice: vístete para el puesto que, que crees que, que, que quieres tener, ¿no? no este, uh -huh,
2: uh -huh. pues
0: independientemente de, de lo que sea el puesto que tengas, vístete para el puesto que aspiras, ¿no? Entonces, claro. es como esa proyección que haces en tu cabeza para creerte y sentirte parte de ahí. Digo, creo que eso tiene que ver mucho con la ley de la atracción. Si tú estás pensando, uh -huh. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no vas a poder. Uh -huh. En cambio, si lo haces, y puedo, si sí puedo, y si no puedes, buscas cómo, y si sí puedo, y si sí puedo, y si sí puedo, okay. lo vas a hacer. ¿No? Entonces, eh, en esta parte de la ley de la atracción es donde vemos que el, la idea o el concepto de esto es que el universo está formando por varias vibraciones, ¿no? que, se, que son altas y bajas, en este caso positivas y negativas. Y bueno, obviamente estas son atraídas por vibraciones parecidas, ¿no? Nosotros en el espacio, en el universo, estamos, por así decirlo, flotando o convivimos con estas energías positivas, negativas, altas y bajas, y nosotros como cuerpo existente, pues también generamos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se atrae, ¿no? Obviamente, este, este, este un poquito, bueno, este, esta dinámica o este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que yo también me pongo a pensar que, o sea, yo ocuparía o yo he ocupado la ley de la atracción para pensar en cosas que quiero, para levantarme en la mañana y decir, hoy voy a ser una super, super empresaria, voy a, mi familia va a tener mucha salud, mil cosas. Y entonces lo atraigo, ¿no? Como estoy bien, estoy sana, digo entre eso y la verdad yo soy este católica, entonces creo en Dios, creo mucho en la Virgen, también rezo mucho, entonces creo que como ese esa paz o ese beneficio me ayuda mucho, ¿no? La verdad es que no, ¿cómo se llama? yo tampoco lo vería padre estar pensando en la persona que te gusta y tú no le gustas o algo así de, ay sí, la ley de la atracción para que algún día nos crucemos y me voy a poner a pensar, oh sí, este Pepito Romando. Pérez, vuelve a mí, ven a mí porque tú me gustas, no
2: Ajá.
0: no, Romualdo, no ese que se vaya no <risa> okay. o sea, no voy a estar todo el tiempo pensando así como de ay sí, este ay no sé, Brandon Sí, Brandon, por favor, vuelve. Oh, sí, Brandon, por favor, quiero encontrarte. Porque qué flojera, o sea, ¿quieren o no? Bueno, yo lo siento así. Es cansado estar como pensando y plantearte eso. Mm -hmm. Imagínate estar pensando todo el día en el Chuchito Pérez que lo viste en el camión ese momento y te gustó y espero encontrármelo otra vez. No, qué flojera, no, 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 la verdad es que yo siento que este tipo de cosas de ley de la atracción lo hagan para cosas, proyectos personales, cosas que quieran en su vida,
2: uh -huh.
0: algo bonito, pero en cuestión de beneficio, no porque un vato se encontraron en la calle y quieren encontrarse otra vez, no. Sí, sí, o sea, sí,
1: no. que sean más este, no. maduros emocionalmente, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh digo, en esta parte de la ley de la atracción también existe la parte negativa o sea, concentrarte tanto en cosas malas también, pero yo siento sí. lo mismo la energía rota y gira y entonces todo se regresa todo se hace, siempre pasa así. tú eres bueno, se te regresan las cosas buenas en algún momento eres una persona de lo contrario lo vas a pagar de alguna forma entonces,
1: Uf, eso no... de pagar suena muy drástico, pero sí, tienes razón sí,
0: pues... se escucha como muy feo, uh -huh. pero pero como no muy sé, absoluto. O sea, creo... exactamente, justo, justo, entonces yo la verdad es que he visto, Va... he hecho varios videos o... o he visto videos en YouTube, que es lo que he ocupado, uh -huh. y lo primero es como estar consciente de lo que tú quieres, uh -huh. definir qué es lo que necesitas, la parte de planearlo bien, estructurarlo, digo, no es que te sientes y digas, oh, sí, espero tener un super trabajo y te va a llegar, no, o sea, a ver, son cosas que ya tengas planeadas y que ya tengas en la mano, pero también tú trabajas claro. por ello y esperas y, y atraes lo bueno, así de que, ok, no sé usar Excel pero me meto a cursos, y entonces empiezo a decir, que me vaya bien en mi curso, que esté bien, que, que salga más, adelante. Que
1: pueda que utilizar esto para un mejor puesto. Ajá.
0: Exacto. Digo, he leído cosas de que te encuentras al Pedrito Juan en el gimnasio, y piensas en él, y te lo vuelves a encontrar. Pero yo, en lo personal, no lo, no lo ocuparía para eso, la verdad. O sea, gimnasio. no. Uh -huh. Sí, no. <risa> no. Luego es como muy importante enfocarte y meditar. Digo, creo que es súper importante la parte de, de la meditación. Digo, que te tomes un tiempo de pensar en ello, de sentirlo, de tenerlo dentro, de, de pensarlo, de, de, de visualizarte, de verte ahí así como de yo quiero irme de viaje, lo tengo aquí en la mano y, y, y estoy en el viaje, estoy avanzando. Entonces creo que, ¿qué haces? no Y creo que es una... O sea, lo principal que les dije es actuar de forma, este, ¿cómo se llama? Intencional, ¿no? O sea, como buscarlo, lo vas a hacer, no de que se sienten y neta se queden así como de, ay, sí, quiero tener un muy buen trabajo y ser el CEO de una empresa, ¿no? Y te vas a quedar aquí meditando, ah, voy a ser el CEO, voy a ser el CEO. No, o sea, no. No, no uh -huh. funciona de esa forma. Entonces... Este, la verdad es que quise, adjun, bueno, quise juntar todo eso porque creo que da mucho de la mano y, y ese fue como, sí. como a grandes rasgos lo que, lo que yo creo, también les compartí que yo sí hago la parte de la ley de la atracción con varios videos de YouTube búsquenlos, investiguen si son buenas fuentes y todo para que no pues, pues no hagan cosas que no estén padres en algunos videos yo en lo personal les recomiendo no hagan amarres no hagan endulzamientos, no hagan ese tipo de cosas que fuercen a la gente, que uh -huh. fuercen a la gente, perdón, uh -huh. pero sí en cuestión de la ley de la atracción, logren las cosas, alcancen lo que necesitan, llénense de armas para hacerlo, y ya, o sea, sí, es más y actitud, piénsenlo ¿no? y atraigan lo bueno. Uh -huh. Sí, uh -huh. o sea, que siempre uh -huh. en la cabeza tenga, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y vas a poder o sea, todo mundo podemos y, y algunos nos va a costar más que otras personas, pero lo puedes hacer y lo vas a, y lo vas a lograr entonces, allá me sientes motivación pero es Vaya, la verdad era, es éramos Madame
1: hasta hace un poco de tiempo, ahora eres este, coach motivacional Más con todo ¿eh?
0: obvio aquí preparando <ríe> mi carrera, digo, para, para lo que usted guste, güerito, güerito, <ríe> recursos humanos, motivación este Madame Azul, le taroté, como quiera. Pásele, pásele. Entonces, la verdad es eso. A mí me, me ha funcionado, les digo, esa parte de la ley de la atracción. este Entonces, pues, tampoco se engloben en eso, de, de, de que funcione, que no, simplemente levántense. Ay, ¿ya me escuché. Dame, dame,
1: dame cinco. No, dame cinco. ¿No? Perdón, perdón. Ok. ¿Te puedes... Ok. Eh,
0: bueno, no lo, no sé, amigos, si esfuércense por lo que quieren, ustedes pueden hacer lo, lo que se propongan. Intenten o sea, se escuchará bien Loban Peace, pero intenten vibrar, vibrar bonito, amigos, porque la neta es que hay cosas bien feas en el mundo. O sea, y digo, y todavía llegas tú que, eres, que, que tienes conciencia o sabes de las cosas, pero dices, sí, no me importa yo quiero hacer el mal, no, bye os sea, estamos mal, sí, claro. la verdad pero, eh, ay, mi tema cuánto espiritualidad oh. y, y zen y... sí,
1: eh, vienes con todo sí.
0: los quiero hermanos <risa> no, alto, no es burla es brominski, sí, oye, Traigo. sabemos
1: que tú eres súper espiritual, o sea, sí tienes cosas espirituales, tampoco es como que seas como súper hippie Sí. O sea,
0: No, pero sí. sí me late ese show Sí, yo
1: sé sí.
0: Está
1: bien, me gustó tu tema Me gustó que, que Les das consejos Yo no tengo consejos, yo tengo como más Datos y ya, divertidos Y aburridos
0: y ya No, pero siempre Das tu punto de vista y está cool Y nos llenas de historias bonitas <risa> e Interesantes
1: Bueno, está bien Te la compro
0: <risa> ah.
1: Bueno, está bien, empezaré con mi tema ¿Estás lista para mi tema?
0: Obvio, siempre estoy lista Va.
1: Bueno, como les dije hace ratito Yo voy a hablar sobre este, los grandes astrólogos de la época Bueno, de la historia Este, Empezamos con uno que es como muy clásico Siempre los clásicos como que tienen cosas medio aburridonas entonces, como vayan progresando hacia el, el más este atinado, de hecho, casi van por época, excepto el último. El último es como de los primeros, pero es el más famoso, que todos ya sabemos quién es. Pero bueno, estos astrólogos, el primero de ellos es este Claudio Ptolomeo. Lo que hace este hombre es este pues plantea lo de la teoría geocéntrica, que decía que pues, la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de ella, y la planteó también que duró mil este, años, todas las escuelas decían eso, ¿no? Toda la gente creía eso y, bueno. Después este, llega este Newton y este eh, Galileo y todos ellos y, pues, desmienten este, la Tierra no era el centro. El club Ándale, ah, el club de los, de los científicos. Eh, el, pues le tiran su teatrito, este... Y, 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 gracias a esto, como que la, la astrología pierde muchísimos seguidores y se vuelve como que la gente que creía. Perdón, sí. para, lo que no, para los que no nos están viendo, mi perrito está aquí jugando con su tronquito. <ríe> perdón. Ya. Importa. Este. Bueno, pierde como sus seguidores, sus followers. Y pero pues ya estaba muerto, entonces pues ya no, no, ya no le importaba, ¿no? Lo que él hace también es este pues checa que los astros como la luna y el sol este pues generaban cosas aquí en la Tierra como los ciclos lunares y solares y el día y la noche, y las mareas y todo este rollo, entonces dice este pues igual y los otros planetas también afectan a la Tierra de alguna forma, ¿no? Lo que hace es crear este cuatro libros que se llaman los Tetrabiblios. Los dos primeros hablan sobre geografía astrológica y, eh, hablan sobre. Ahí define los horóscopos. Eres de los primeros en definir los 12 signos del zodiaco, los días de qué a qué este rango eh, son los nacimientos de estos signos y todo este rollo. ¿no? Eh, y los últimos dos de los libros hablan sobre la predicción del destino, la posición de los astros dependiendo de tu nacimiento, qué es lo que da y bla, bla, bla. bla. Y bueno, este después pasamos a. Bueno, este, este hombre muere en el año 665 en Egipto, en Alejandría, y después pasamos a 1860. Muchísimo tiempo después se empieza este imagínate que la astrología quedó como vetada porque pues nadie la creía, era como muy, muchos farsantes por todos lados, entonces la prohíben en muchos lugares, en uno de estos lugares que la prohíben es en eh, Inglaterra. Y ahí nace este hombre, Alan Leo, en el 7 de agosto de, de 1860 en Westminster. Bueno, este tipo era un masón, era un astrólogo y era un eh, teósofo. Lo que, eh, lo que le, le atribuyen a él es que es como el padre de la astrología moderna. Eh, él empieza como a darle otro caché a la astrología eh, lo encierran en Scotland Yard um, durante bastante tiempo porque pues no podías este, impartir o decir que eras astrólogo porque pues, estaba prohibido y este lo que llega a él a hacer, bueno ya que lo sacan de Scotland Yard que es la presión que hay allá eh, empieza a tratar como con temas un poco más espirituales él, él lo que checa o lo que empieza como a a, a acentuar más o lo no, le da un nombre a ciertas cosas como el karma y la reencarnación ¿por qué? porque él se fue a, astro, a estudiar astrología en, en India entonces empieza como a agarrar estos aspectos de, de occidente, crea lo que bueno, el concepto de lo que es el karma, la reencarnación y los empieza como a incluir en lo que es la astrología entonces pues hizo como algunas cosillas interesantes este hombre al final Bush se muere en, en Cornwallis, que la verdad no hice bien mi trabajo y, y no sé dónde queda. <risa> Pero ahorita le chico. La otra astróloga es este, Evangeline Adams.
2: Okay. Ella
1: es bastante famosa, o fue bastante famosa durante un tiempo. En Estados Unidos nace ella, en Nueva York. Y este, su historia es bastante interesante porque... Eh, ay, espera, es que el calor está horrible. La conocen en Nueva York porque un dueño de un hotel le dice que hace cuenta que ella llega, se hospeda en el hotel, le dice, oye, eh, los planetas están alineados en una este, combinación muy peligrosa y puede pasarte algo a ti. Y entonces el, el del hotel dice, ah, ajá, okay, loca, no, no le hace caso. Y lo que pasa es que esa misma noche el hotel se incendia. No. Y pues queda deshecho, o sea, se queda en ruinas el, el, el hotel. Uh, y pues se muere se muere su esposa, se mueren ciertos familiares que vivían ahí con él. Y este, gracias a esta predicción empiezan como a llamarla y a crearle fama. La arrestan tres veces en la ciudad de Nueva York por este eh, practicar adivinación en 1911, en el 14 y en el 23 este sigue habiendo esta como ley anti, anti astrología, entonces, este, y este tipo de prácticas como adivinación y esoterismo, entonces, pues la, por eso la encierran tantas veces. Este, en el 14, cuando la encierran, este, le hacen un juicio. Y en este juicio el juez le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, mi hijo nació en esta fecha, necesito que tú me digas. Eh, su personalidad, ¿cómo es? Y le da una predicción de la personalidad del hijo muy exacta, tan exacta que el juez este, la declara inocente. Y bueno, al final de cuentas, el juicio este, acaba siendo nulo porque, pues no, o sea, no puedes basar una ley en, en algo así, o sea, no hay pruebas que puede leer la mente, o sea, simplemente le atinó algo. Entonces le dijeron, no, o sea, no, no pasa, o sea, aunque el juez te haya dicho que sí no eres inocente porque estás aplicando este, astrología y adivinación y pues está vetado todo ese rollo, ¿no? Y este, pero pues ya, la fama de la mujer era muchísima, este la, la llaman eh, programas de radio, empieza a hacer columnas en los periódicos, este, empiezan a llegar muchísimas cartas, algunas de las influencias este, más grandes de Hollywood y de la política, empiezan a hablar con ella, este era como muy querida, y la, le buscaban muchísimo, y este, hasta la fecha de su muerte, que fue el 10 de noviembre de 1932, muere en, en Nueva York, y pues ahí se pierde. Este, una de las cosas que todos eh, le achacaron es que una de sus eh, predicciones más sonadas es una que hizo acerca, su, eh, acerca de mm, inversiones. Agarró y llegó con un analista de inversiones y le dijo, oye, este ya las acciones van a subir muchísimo, entonces empiezan a invertir. Y pues pasa lo que todos conocen como eh, la crisis de los 20, del 29. Entonces, <ríe> sé si... no predijo eso y pues muchas personas, eso digo... Los que conocen la historia, pues ya saben lo que pasa. Los que no, les doy un recuento rápido. Hubo una crisis económica en Estados Unidos. Llegó a tal punto que pues, había gente que se lanzaba de los edificios. Entonces hizo una pésima, pésima predicción que acabó con vidas de seguro. Ay. Sí, sí estuvo pensado. Eh, ahora nos vamos a...
0: ¿No crees, que lo haya, no, ¿No crees que lo haya hecho como para enseñarle al mundo que ella sí sabía lo
1: que hacía? No, o sea, todas las demás... Por ejemplo, el hotel sí se me hizo como que le acertó, pero como te digo, a mí se me hace que no es una ciencia, entonces no hay nada exacto aquí, son como interpretaciones. Eh, okay, entonces, claro. pues, igual y, y había como cosillas que interpretaba bien y cosas que no. Digo, no sé si o ¿no? Porque yo soy un escéptico como de nacimiento, mi cabeza me dice no. Entonces, no sé qué tan eh, real sea lo de las predicciones, pero siento que... Este, Definitivamente este fue como algo malo en su carrera, una mancha enorme, porque no creo que alguien que tenga como esta popularidad la tire por la borda solamente como para dar una lección, ¿sabes? Porque murió gente, o sea, al final de cuentas sí fue una predicción muy mala. No creo que haya sido como mmm, como con otro trasfondo, sino simplemente fue un error de ella. Ya. Después nos vamos a mover a lo que es la República de Macedonia, un pequeño pueblito este, llamado Strumica. Perdónenme si no sé cómo acentuarlo, pero no sé ese idioma. Entonces, esta mujer nace ahí el 31 de enero de 1911. Esta sí me da miedo. Ella sí me da miedo. ¿Por qué? Bueno, ahí te va. Este... Ella decía que tenía visiones de unas capturas invisibles. Eh, pero el, el problema es que ella a los 12 años sufre un accidente. Este accidente pues, ocasiona que se quede ciega de los dos ojos. De hecho, pueden buscar como fotografías de ella. Y sí, o sea, el problema... ¿Cómo dices que se llama? Se llama eh, Baba Vanga. Ve grande, ve grande y ve chica. Esta mujer tiene este accidente que la deja... Ah,
2: ya sé quién es. Sí,
1: sí, sí. Los que, a los que no sepan, está muy padre esta historia. ¿No se cuenta que ella tenía 12 años? Tiene este accidente, este accidente se acontece porque hubo un tornado y, bueno, lo que dicen es que eh, la agarró, la arrojó 400 metros, pero la arena de, le entró a los ojos. Entonces, pues, poco a poco fue perdiendo la vista. Pero ella decía que... Este, entre más perdía la vista, su sexto sentido como que se agudizaba más y ella podía ver otras cosas. Este, cuando tenía 16 años empezó a hacer ciertas, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, profecías. No, o sea, sí, predicciones, pero ya súper más avanzadas. O sea, ella profetizaba eventos mundiales, no solamente te decía a ti qué te iba a pasar. Este, algunas de las cosas interesantes que digue, que dijo ella te los voy a contar aquí en este momento. este, sí. Ahorita te digo, pero para acabar como con su biografía, ella asegura que solamente hay una heredera con este don y se encontraba en el sur de Francia y solo tenía 10 años. Eso lo dice ella a la hora de su muerte, que fue en el 96. Ella muere en el 11 de agosto de 1996. Entonces, si hacemos unos cálculos más menos, su heredera de tener ahorita como 36 años, 37 años. Ajá. Sus...
0: Chávez, ya no me toca. No. Uno, no, uno, pues no estoy cuando se muere
1: ella. <risa> en el hogar. No, no. Sí, o sea, no, 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 no. Ella nace en. O sea, dice que la heredera estaba en el sur de Francia, pero que ya tenía 10 años en el 96, o sea, no había nacido en el 86.
0: <risa> sí, claro, No. Lo <risa>
1: Hay de sus predicciones como más este, atinadas. Fue este, el principio y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el 39. Después en el 68 este, dijo unos. Me a darse cuenta que se despierta y empieza a gritar. ¡Praga! Salven a Praga. Y. Este, siete meses después llegan tanques rusos a Praga. Eh, también predijo que. Bueno, lo del en el, en el 89, ella dice que dos aviones metálicos, bueno, más bien dos aves metálicas iban a estrellar en, en dos hermanos americanos y que los lobos aullarían desde los arbustos y la sangre de inocentes correría por los libros, por los ríos, y que esto iba a pasar como en el 2001. ¿Sí ¿Sabes más o menos qué es eso? Sí. Exactamente, ella predijo... Sí, las
2: torres gemelas.
1: Exactamente, lo de las torres gemelas. Con arbusto se refería, este, bueno, Bush es arbusto en inglés. Entonces, pues el presidente en ese momento era, era este, Bush hijo. En el 79 ella también predice lo de la desintegración de las repúblicas soviéticas socialistas, lo de la URSS. En el 94 ella también dice que, este, que tropas rusas van a llegar a lo que es Chechenia y pues no van a poder conquistarla y pues justamente pasa eso. Empieza la guerra en Chechenia en el 94 y pues pierde Rusia. En el 96 dice que ya no habrá comunismo porque ya no puede amenazar a la humanidad eso y pues el bloque de Rusia pues sí se cae. Ella ya empieza ahí a predecir como en el futuro y vamos a ver si sí es cierto. En el 2008 ella profetiza que va a haber un conflicto en Indonesia y sí, sí ocurre. En el 2010 este Dice que. Eh, bueno, aquí, aquí, este es lo que a mí ya no me dio como buena espina, porque dice que en el 2010 se iniciaría una tercera guerra mundial que terminaría hasta el 2012, lo cual no pasó. Entonces, eh, dijo que, o sea, ni siquiera es como interpretar diferente. O sea, sí dijo que iba a haber armas nucleares, que iba a haber armas químicas y no pasó nada. Esto es mentira totalmente. En el 2011 eh, dijo que. Los musulmanes iban a llegar y atacar a Europa en, en este como lugar desértico que ya había dejado la guerra mundial, y pues tampoco. En el 2016 sí predijo que iba a haber un afroamericano como manda, eh, manda ¿cómo se dice? El gran mandatario de este país, y no. O sea, no más bien, y sí, <ríe> que fue Barack Obama. En el 2017 dijo que China se iba a convertir en una de las más grandes potencias del mundo y pues eso sí también está pasando en el 2028 dijo que este, la humanidad iba a lanzar una nave espacial hacia Venus y que íbamos a terminar con la hambruna y que íbamos a encontrar otras fuentes de energía en el 2033 ella predice que se van a derretir los polos y que el agua en los océanos va a incrementar que eso sí se ve muy probable y bueno, hace un montón de predicciones medio locas el 2167 dice que va a aparecer una nueva religión. El 2371 dice que va a haber una hambruna enorme. Y bueno, así hasta el 2079 que ella profetiza que va a ser el fin del mundo. No sé, tómenlo como quieran. Tampoco se pongan como muy histéricos porque al final de cuentas en el 2010 no le atinó a la Tercera Guerra Mundial. No hubo Tercera Guerra Mundial hasta donde yo sé. Y no hay una interpretación diferente a esto, no no hubo guerra mundial, no hubo este ataques biológicos, ni, ni nada de eso. En 2010 no hubo nada, nada. Así que, por eso no sé si creen cree en ello, ¿no? Chale. Así no
0: sé, a mí me encantan los este tipo de temas, me fascina leer, me fascina ese tipo de, de cosas, pero... Me ponen mucho de nervios, a mí me ponen a pensar muchas cosas, porque parte... me, me intriga, o sea, sí. es como...
1: Sí, no, no llegas no a una sé. conclusión, pero es que no sé si creer en ella o no, porque sí le atina muchísimas cosas, pero, por ejemplo, esto en 2010, o sea, el problema de estas predicciones es que si no latinas atinas a una, tu credibilidad se va al caño. Porque aparte, uh -huh. llega un momento de sus predicciones que se vuelve como... O sea, en el, en el 4599 dice que la humanidad va a alcanzar la inmortalidad. O sea, no sé. A ver, espera, deja, perdón. No. Entonces, no sé si creerla o no. No sé, ¿tú qué opinas hasta ahorita?
0: Ay, no sé, es que... Es que yo sí creo mucho en esas cosas.
1: Pero, ¿sabes? ¿cómo creo explicas que en 2010? Lo
0: que hablábamos. No sé, siento que ese tipo de personas te dan ciertas cosas, pero no son tal cual las estás leyendo, ¿me explico?
1: Ok, pero ella dijo que iba a empezar una guerra mundial de cualquier tipo. Ajá. no O sea, si tú lo pones así en papel y dices, pues no, no guerra mundial ni económica. Aparte dijo que iban a usar eh, este armas nucleares y iban a usar este, armas químicas.
0: Ah, o sea, yo me refiero a la fecha, o sea, yo no siento, yo siento que de forma de cómo lo expresa y cómo lo dice hay algo tras lo que dijo, mm. no tan textual, yo siempre lo he pensado así. No
1: sé, porque al final de cuentas, o sea, sí, sí te entiendo, como que lo deja la interpretación, pero justamente es Ajá. algo que viene un poquito después, No, o, sea, o ya me lo salte, que dicen que muchas de las personas que hacen como este tipo de trabajo, que, que predicen y son este este astrólogo, ast, ast, astrólogos, dejan como uh -huh. ah, justamente, viene en el siguiente en el número uno no, bueno, me, me lo voy a adelantar, ¿no? o sea, lo que dice él, el primer astrólogo el más famoso de todos
0: bueno, a ver, no, cuéntanos lo que quién es el primero y nos dices lo que nos ibas a decir
1: ok, bueno, antes para, para continuar con el tema te voy a decir qué dice ella del 2021 va, uh -huh. ba, ba, banga. Dice que en el 2021 la gran nación va a quedar destrozada por terremotos, tormentas y olas, que muchas de las criaturas vivientes serán destruidas y que, este, las, que no, las que sobrevivan se van a morir de una enfermedad. Eso es lo que dice ella. Que la órbita de la Tierra cambiará un poco, ligeramente, y este, va a haber como efectos gravitacionales este, en el planeta de Júpiter que provocarán eh, terremotos y volcanes en todo el universo, cosa que no sé cómo, pero bueno. También dice que Estados Unidos va no, ya no va a ser la nación más influyente y más poderosa, sino que se va a hacer hacia, o sea, el poder como del mundo se va a trasladar a lo que es este, India, China y Rusia, que van a ser como las primeras potencias ellas, sobre todo Rusia, y que la gente va a tener dinero rojo. No sé cómo interpretar eso. No sé si hable de un regreso de la Unión Soviética o algo así. No entiendo. También, este, por último, dice que Bulgaria es este. Eh, va a ser, ¿cómo le digo? invadida por musulmanes. Ella. Pues eso es lo que dice ella para este año. Cosa que creo que, por ejemplo, el el poder de Estados Unidos igual y se sí pueda cambiar, pero no tan drásticamente. Entonces, no sé. Ajá. Bueno, eso es lo que dice ella. Pasamos al número uno. ¿Tú ya sabes más o menos quién es como el astrólogo número uno?
0: Mm, no sé. <risa> Está
1: muy sencillo. Es Nostradamus.
0: Nostradamus, ajá. Así es.
1: En 1503, él nace en Francia. Era astrólogo, era médico, y pues después fue el clarividente. Él, él publica una obra, una obra perdón, <ríe> en 1955. <ríe> este, y bueno, ahí empieza este, a hacer su su este, ¿Cómo se dice? su estrellato con, este, con esta obra. Él lo que hacía con este, este esta publicación es que llamaba las profecías. Las iba editando para hacerlas cada vez más y más y más y más y más. Y le metía más profecías cada vez que editaba la, el libro. Al, primero, al principio eran como 942 y hasta el final ya fueron 6338 profecías. Él decía que dejaba como algunas... Eh, de las profecías como en el tono enigmático porque este, ah, pues ahí hey, es hey, justo lo que te voy a decir o sea, él, él prefería como dejar todo al aire para que cada quien lo interpretara como, como quisiera o sea, él no dejaba tan claro como esta mujer que dejaba como un poquito más en claro las cosas, él sí definitivamente lo dejaba como muy muy vago para que la gente interpretara las cosas y decía que, o sea lo, lo hacía al propósito utilizaba este, elementos lingüísticos como utilizar latinismos que pueden significar varias cosas a la vez, o este, eh, suprimía algunos verbos, quitaba artículos, o usaba una síntesis este, un poco truculenta para que para poder decir, yo lo dije, ¿sabes? Este truco no me gusta y él, él lo reconoce. Y... este lo que hacía era como cada vez hacía más eso de sus profecías, como cada vez las diluía más con ese tipo de trucos.
2: Okay.
1: Este, él empieza. Espera, creo que la fecha del, de este dude está mal. Ah, no, en 1955 okay. se publica el libro, pero en 1503 él nace, ¿ok? Ya, ya queda claro eso. <risa> es que yo me confundí, perdón. Él, eh, este, profetiza el asesinato de Enrique eh, IV de Francia.
2: Okay.
1: Este, su profecía decía que decía esto: es literalmente la profecía decía: cinco décadas y siete no frenarán la carrera del gran león cético cuando un joven león con su leona recurrirán a la osa furtivo de su rival cortará el uso. No sé. Aquí lo que dicen es que eh, Él no profetiza como tal este evento Sino que empezó como a correr falsamente esta profecía Diciendo que era de él
2: okay.
1: Ajá. Y este, bueno el rey sí murió, o sea, a final de cuentas el rey sí es atacado por un fanático que le decía que era minoría en, el, en, en Francia, entonces lo llega y lo ataca con un puñal y pues sí se muere el rey horas después no sé, o sea, justo antes de que pasara esto se empieza a publicar esta profecía y nadie le hace caso porque dicen, ¿qué onda con el loco? ¿No? o sea, al final de cuentas sí entendieron yo al verdad no lo entendí pero si ¿sí entienden que estaba diciendo, profetizando que se va a morir el rey.
0: ¿Cómo decía?
1: Cinco décadas y siete no frenarán la carrera.
0: ¿Sí? Cinco décadas. Cinco
1: décadas. Y uh -huh. siete no frenarán la carrera. Del gran león céltico, cuando un joven león, con su leona, recurriendo a la osa, furtivo de su rival, cortara el uso. Y igual y en francés tenía sentido. Igual. Pero no entiendo. O sea, bueno, el punto es que lo leyeron, dijeron, ah, listo. Y pues al final de cuentas se acabó muriendo. el rey. Este, también dijo que se iba a acabar la monarquía francesa. Este, también profetizó que iban a coronar a Napoleón. Y este, no sé. O sea, sí tiene como cosas muy interesantes este hombre, pero el hecho de que las deje tan vagas. Mmm. ¿Sabes? Pero bueno, en el 2020 él profetiza, eh, bueno, no, en el 2020 empiezan a circular rumores por toda la Internet de que él había profetizado la pandemia y habían dicho que él había escrito esto. En el año de los gemelos, 2020, surgirá una reina, corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga el virus, eh, de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las siete colinas, que es Italia, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, o sea, los viejitos, para culminar en la sombra de la ruin... perdón, ruin. ruindad. O sea, que se va a hundir la economía. No creo que sea verdad. Nadie lo es... Nadie, O sea, no, no. Esto fue un rumor falso. Él no escribió nada de esto. Porque sí se ve muy, muy atinado, ¿sabes? Okay. La verdad, no, él no escribió esto. Solamente es como para aclarar. Este, para este año, él dice que, para el 2021, fuego en el cielo y chispas. Dice que va a haber gran actividad cósmica. Uh -huh. También dice que este año es recién hecho dirigir al ejército casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa en que se esfuerza el duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. Ni idea. <risa> y punto es que hace siete profecías de este estilo. No quiero aburrirlos porque no les entiendo. Este... Hay muchas formas de interpretar este tipo de cosas. Este, La última, de las profecías, dice, debido a la discordia y negligencia francesa, se dará una oportunidad a los maometanos. El mar de Sina se empaparán de sangre. Y el puerto de Marcela, o Marsella eh, quedará cubierto de barcos y te
0: perdí, Te perdí. Hola, ¿me escuchas? Es uh -huh. que te perdí. ¿Ya me escuchas? Ya, ya, ya. Ok. Me quedé en que no querías decir todas las, las profecías. profecías porque había unas que no entendías, pero... Ajá. Es que
1: habla como muy misterioso y muy extraño y aparte usa palabras como muy rebuscadas. Este, Igual se pierde algo con la traducción, pero la verdad no entiendo a lo que se refiere. O sea, al final de cuentas, la última de las profecías decía que iba a haber una guerra mundial este año y que iba a haber inestabilidad en los países islámicos. Eso es lo que saca la gente. Pero pues en realidad ninguna de las profecías que él haya escrito Tiene como el significado literal Porque lo deja muy al aire Muy, muy al aire O sea, y eso es, no sé O sea, a mí no me parece como eh, ¿Cómo decirlo? O sea, puedes alegar y decir ¿Sabes qué lo hace para que la gente entienda o aprenda? De, y, y no se le den tan fácil las cosas Pero al final de cuentas no le enseñas nada a la gente, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, diciéndole las cosas y no diciéndoselas al mismo tiempo, pues no logras nada. O sea, la gente no va a aprender, o sea, ese es mi punto de vista. O sea, la gente no va a aprender, no va a ser como, ah, este dijo que un ave mm, metálica se iba a estrellar con los dos gemelos americanos. Voy a ser mejor persona. O sea, no tiene sentido que lo dejes tan al aire. O sea, bueno, con ese ejemplo no lo pongas así porque pues al final de cuentas estas o sea, es obvio y evidente que en 1500 no existía un avión, entonces él no podía decir palabra avión y se va a estrellar contra una torre, este, un edificio, ¿sabes? Pero en otras profecías, o sea, no, no lo dejas tan al aire, ¿estás de acuerdo? O sea, no logras nada dejándolo al aire. La gente no se va a poner a ser mejor persona o a investigar más o a, no, o ¿no? Entonces, no creo que sea como muy atinada sus profecías, sino siento que en algunos casos fue como de ahí voy a inventar cosas y si pega, pues ya le hice. Bueno, ese es mi punto de vista. Al menos con Nostradamus. La verdad, no quiero ofender a nadie, pero no me parece, para mí, mi punto de vista personalmente, muy acertado. Él, todavía la, la viejita como que digo, ok, ok, puede ser. Pero él no. Y aparte... Como este libro es tan viejo, se le han añadido cosas de otras personas. Estoy segurísimo que no es como la edición que él dejó. Entonces, añades más como basura. Y no sé, no. No se me hace algo una fuente fidedigna. Pero bueno, esa es mi opinión personal. ¿Tú qué opinas?
0: Ay, no es que yo sí creo como. O sea, como ese tipo de cosas muy cañón. O sea, de que dicen, ah, sí, va a pasar esto. Y sí, no manches. Y entonces, como que creo que empiezas a hilar todas las cosas. Digo, también entiendo, y creo esa parte de que tú dices, ah, sí, aviento cosas, a ver cuál pega y quieras o no. Pues, ah, sí, yo lo asimilo, así ah, a fuerza. Este, un punto blanco es la luz que nos dijo el. O sea, me explico, mm -hmm. pero.
1: Como que fuerzas no sé, no, tú sí. mismo fuerzas. Forzas? No sé cómo se dice. <risa>
0: bueno, fallando este... porque son las 12 Obvio, este tú lo dices. dices,
1: tienes que, o sea, tiene que embonar aquí porque eso es lo que dice ahí. O sea, no, o sea, como que lo extiendes mucho para que quede con lo que está diciendo él, o sea, no sé. No sé. Uh. No sé si crean ustedes uh. en Nostradamus o en Baba Vaga. Pero no sé, no sé, igual y ella sí le creo más que a él. No digan, no, no sé por qué. Igual y él, él, él fue muy cínico al decir, le pongo este. como cosas más, este. mis trucos gramaticales y. este. uso latinismos. O sea, tú ¿para qué? Es como hacer más teatro. Pero bueno. Y pues les traigo un plus. ¿Quieres saber cuál es mi plus? Es muy chistoso. A ver. Bueno, es el más conocido de Latinoamérica. Él es puertorriqueño. Tú tienes que adivinar quién es. Ajá. Bueno, sí, yo digo que alguno de nuestros este escuchas ya saben quién es. Pero quiero ver si tú le tienes. Él es puertorriqueño. Ajá. Es una de, de las personas que más este se le conoce por este tipo de astrología, de misticismo, o de esoterismo, y que la mayoría de las personas lo conocen. ¿Okay? Sobre todo en América Latina. Él inicia su carrera como bailarín y como actor, y después se convierte en astrólogo. ¿Ah? Ok. Él, no. ¿no? Ok. ¿Se le atribuyen algunas predicciones como que Bill Clinton iba a ganar la presidencia? ¿No? Ok. ¿También dijo que iba a morir la, la anciana madre de Teresa de Calcuta?
0: ¿Walter Mercado?
1: <ríe> ¿Sí? Sí. ¿A
0: poco sí?
1: <ríe> sí. Se dio a conocer en un programa de televisión de Univision. Él hacía los horóscopos ahí para los televidentes.
0: Ya después de eso lo iba a adivinar, pero sí tenía
1: mil dudas. <ríe> Él, él decía que tenía como una relación espiritual y que este recibía como este eh, ah, ¿cómo decirlo? Que, que, que recibía la luz eh, que no sale de luz y que recibía estos mensajes de. espirituales y que no sé o sea era como muy de este rollo de, del show, ¿sabes? y este bueno ese es Walter Mercado. Todavía no se ha muerto. Tiene más de 300.000 seguidores en Facebook. En Instagram tiene mil personas que lo siguen. Y en Twitter
2: 10.000. Okay.
1: Así es. Y bueno, ese fue como mi plus de mi, de mi top 5. Y les traigo un dato interesante más. Si les gusta todo este tipo de astrología y todo eso, la pueden estudiar aquí en México, está en el Instituto Mexicano de Parapsicología, este son 12 meses, o sea, es un año de estudios para graduarte de ahí, y te enseñan este, materias como introducción a la astrología, que habla de pues la historia de la astrología, habla de los planetas, habla de la carta astral, el zodíaco, este, los signos zodiacales, este, los asteroides, eh, los aspectos mayores y menores, las características de los orbes. Tiene un plan de estudios bastante completo. O sea, te lo van desglosando mes por mes, por si quieres entrar ahí. Y aparte tienes una materia adicional. Puedes tú elegir entre estas siguientes entre las siguientes materias. ¿Quieres escucharlas, Will? <ríe> ok. Introducción a la psicología astrológica. El futuro de la astrología. La psicología astrológica, una nueva ciencia. Introducción a la psicoterapia psicosíntesis astrológica y los signos de zodiaco también puedes eh, eh, una materia que se llama cuando uno aprende un viaje de bruno uber con h y ya ese es mi tema
0: wow brava amanding a sol wise <risa>
1: sí cómo ves ¿Te gustó? Me
0: intrigan mucho estos temas. Ah, me encantó, pero me intrigan mucho.
1: A mí me dejaron como un sabor este, amargo porque... Por ejemplo, los dos primeros que te hablé, león y este... el monito eh, griego, ¿cómo se llama? <risa> se me olvidó el nombre. ¿Cuál? El primero del que hablé, este... Oh, y Ptolomeo. Ptolomeo y Alan Leo se me hacen como muy... Pues eh, incluir, incluir las bases de lo que es la astrología en este momento. Y los otros tres, la, Elizabeth, este, esta baba vaga y este Nostradamus, como que sí son más de predicciones. O sea, a final de cuentas, Nostradamus lo conocemos todos porque es como lo más alto que puede llegar a alguien, ¿sabes? O sea, es muy conocido, con muchísimos aciertos, pero también ha tenido muchísimos pues, errores. Y eh, no sé cómo... cómo emitir un juicio porque no me queda con... O sea, no puedo demostrar que es mentira, pero tampoco puedo demostrar que es verdad. Entonces me quedo como... ¿Sabes? O sea, me, me frustra no saber si sí es verdad o no. Pero, o sea, una parte de mí sí dice no, es que sí latino o sea, sí habla de los pájaros metálicos, ella habla de... Este, las torres gemelas del asesinato de no sé quién o sea, pero por otro lado digo o sea, de repente se van como a lo loco y igual y, igual y lo que yo pienso es que ellos podían ver hasta cierto punto pero se volaron la barda después de cierta época como para para ah. no sé, no sé cómo para qué, pero a mí se me hace que eso pasó o sea, es como mi teoría Okay. Como que sí tenían ciertas cosas bien, sobre todo estos últimos dos que nos tratamos y estaba vaga, pero al final se les voló la cabeza y empezaron a hablar de cosas bien extrañas. Pero bueno, eso es, ese es mi, mi juicio, ese es mi tema y espero que les haya gustado. ¡Mucho! <risa> ya te estás durmiendo. Ok, para terminar. Me
0: está dando la, la sueña Sí, ya
1: yo creo que ya hay que terminarlo Este ¿Alguna este, recomendación que tengas?
0: Uh, estoy pensando
1: Yo también estoy pensando
0: ¿No? Uh, chale, no sé
1: aquí es tampoco he visto nada nuevo entonces no sé pues lo que yo les puedo recomendar esta serie que está en Disney Plus se llama Imposible era muy este, conocida por los del... se emitió del 2002 al 2007 tiene cuatro este cómo se dice oh, eh... ay eh... Yo también estoy ya tonto tiene cuatro temporadas, es eh, caricatura, es de una este, espía de la adolescencia y me gusta mucho porque es como feminista, pero no es como a la fuerza, ¿sabes? O sea, sí es una mujer este, que se destaca a pesar de que es joven. O sea, sí tiene como mucho el, el sello de Disney este, de fantástico, pero... Tiene una buena postura del feminismo que no es como muy agresiva, pero sí es como muy definitiva. Entonces me gusta. Y, y siento que era muy adelantada para su época. Bueno, no muy adelantada, pero sí adelantada para su época en este sentido. Y está muy buena la animación, está muy chistosa la historia y es como para chavitos como de 8 a 13 años, pero pues también la puedes disfrutar si tienes más edad y, o menos. O sea, está, está chistosa, me gusta mucho Entonces, esa es mi recomendación Échenle un ojo, está en Disney Plus Y yeah. ya ¿Tú?
0: Estoy viendo en Amazon Prime Una serie que se llama El Internado las Cumbres Hace uh -huh. varios años también salió una serie Que se llamaba El Internado está Igual buena. es española uh -huh. Pero igual es muy buena Sí, y sacaron como otro Pues no es un remake Sino como una... Como continuación, ajá, así como de que...
1: Sí, es, es como otra historia.
0: Aquí va otra temporada. igual Pero, ajá. ajá. Pero con la misma trama, ajá. ajá. Sí, está muy buena, véanla, la verdad se las recomiendo. Son ocho capítulos y están súper okay, cool. Ok, desde
1: la primera temporada estamos en Amazon Prime, ¿no? Ok, ajá. bueno. Yo creo que ya te... Ya la cortamos aquí porque ya es muy tarde. Este...
0: Hace, si se dan cuenta, cambié mi cara completamente y es porque soy una persona que le, le da sueño muy rápido. ¿Y la arrullé no con mis cosa. historias? No, me encantó <risa> todo. Sí, tengo abierto aquí otros buscadores de lo que quiero seguir leyendo. Hasta vi que la Baba Baba... Es que no me acuerdo de eso. A Baba Banga, ¿sí? Tiene un libro. Entonces Babanga. estuve a nada de comprarlo.
1: <risa> Ay, yo lo dije mal. Bueno, está bien.
0: ajá Ok. Ay, ya no está... Pero estuve a punto de comprar el libro. Bueno, amigos y todo mundo, digo, para ya no, juro que no me estaba durmiendo por las historias de Diego, estaba poniendo mucha atención. Y bueno, ya siendo lo último, síganos en nuestras redes sociales, conversaciones-Diego, conversaciones-Vero y en nuestro canal de YouTube. Uh, es a la luz de la vela, ¿verdad? <risa> ¡Viva! Porque la verdad es que ya les dijimos que nos confundimos un poquito, pero eh, pues nada, síganos, eh, vean todo lo que hemos hecho. La verdad ya llevamos un buen ratito haciendo todo este trabajo y gracias a todos por escucharnos y por vernos, por darse el tiempo. Nos queremos, amigos. Nos despedimos hoy. Adiosito. Bye.